0: Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es drei Tipps für, ja, für einen besseren Klang in deinem Podcast, beziehungsweise wie du deine Audioaufnahme einfach ja, qualitativ, technisch qualitativ besser gestalten kannst. Denn über die Audioqualität kann man, glaube ich, nicht genug sprechen oder schreiben. Selbst, bei, selbst wenn man ein Videoformat hat für YouTube oder so, dann ist Audioqualität auch dort nach wie vor auf Platz 1 der wichtigsten Dinge. Selbst YouTuber, Leute, die sagen, hey, pass auf, wenn du einen YouTube-Kanal startest, mach das so und so, die empfehlen als allererstes, bevor sie sagen, investiere in eine, in eine noch bessere Kamera oder in eine gute Kamera, nimm dein Handy als Kamera, aber kauf dir als allererstes ein gutes Mikrofon, weil das die Audioqualität ist so essentiell wichtig. Also sieht man mal, wie, wie wichtig das einfach ist, eine gute Audioqualität zu liefern und nicht irgendwie ein verrauschtes Soundschnipsel. Weil eben, vielleicht kennst du es auch, wenn es rauscht oder wenn es einfach eine ne, ne ganz komische Qualität hat oder irgendwie mal lauter, leiser, dann hört man es nicht, abgehackt oder sonst so irgendwas, dann ist es einfach mühsam, irgendwann zuzuhören, und macht es auch gar keinen Spaß mehr. Ich selbst bin jetzt vor kurzem hingegangen, habe mir ein anderes Setup zugelegt. Ich bin da nach wie vor so ein bisschen am Testen und am Ausprobieren, wie ich alles optimal arrangiere. Auch mit der, mit der Nachbearbeitung der Audios bin ich immer noch so ein bisschen zu Gange. Vielleicht ist es dir aufgefallen, weil sich meine Audioqualität im Moment immer so ein bisschen, ein kleines bisschen anders anhört. Ähm, aber ich teste das live quasi sozusagen im Podcast, einfach um dir das auch zu zeigen, wie sich sowas ändert einfach, wenn man sich ein neues Equipment zulegt, dass das auch bei mir nicht einfach so hier hinstellen, machen und tun und fertig und super duper ist es, ähm, sondern es ist einfach immer auch ein Testen, ein bisschen ausprobieren, wie, wie passt es einem besser, wie gefällt es einem selbst besser und deswegen lasse ich euch und dich daran teilhaben. So, aber jetzt mal zu den drei Tipps, was du tun kannst um deine Audioqualität, also deine Aufnahme, dein, dein gesprochenes Wort, den Klang zu verbessern, beziehungsweise, dass sich das halt letztendlich einfach besser anhört. Prinzipiell ist es natürlich so, dass in der Nachbearbeitung vieles möglich ist, aber es ist immer schlechter, im Nachhinein irgendwas zu korrigieren, wenn man es am Anfang schon hätte richtiger machen können. Man kann natürlich ein Audio lauter machen, man kann es leiser machen, aber eben weil man vieles retten kann, ist es einfach nicht so gut, wenn man dann vorher irgendwie rumschludern darf. Also man, da sollte man einfach schon so ein bisschen drauf achten, dass man sich da Mühe gibt. Und deshalb ist es einfach essentiell wichtig eben, dass man laut genug aufzeichnet, weil diese... diese aufgenommene Lautstärke, die ist einfach so wichtig, einfach weil jedes Mikrofon, um das mal so ein bisschen aus, äh, auszuschmücken, jedes Mikrofon hat, wenn ich jetzt nichts sage, jedes Mikrofon hat ein Grundrauschen, so ein ganz dezentes, bei manchen Mikrofonen ist es lauter, ist es leiser, bei meinem Mikrofon ist es jetzt vielleicht ein bisschen lauter, das liegt aber an dem Verstärker, den ich noch nutze, zum Gesamtsetup einfach. Ähm, Nichtsdestotrotz achte ich darauf, dass ich dann trotzdem sehr, sehr laut spreche oder laut genug spreche, ohne zu schreien. Einfach weil dann dieser Abstand zwischen Rauschen und gesprochenem Wort sehr, sehr groß ist. Und das ist sehr, sehr dienlich für die, für die Lautstärke. Und mit so Sachen sollte man sich halt so ein bisschen befassen. Also man sollte laut genug aufzeichnen. Dazu gehört eben, dass man eine vernünftige Lautstärke hat, mit der man spricht. Das kommt natürlich drauf an. Je nachdem, was man sagen will, dann kann man auch im Podcast mal ein bisschen leiser reden. Aber prinzipiell ist es so, dass man halt äh, nicht die ganze Zeit vor sich herflüstern sollte. Genauso wichtig ist der entsprechende Abstand zum Mikrofon, weil das sind alles eine, das sind jetzt so Faktoren, die einfach in die die Aufnahmelautstärke mit reingehen. Das laut genug Sprechen ist ein Faktor. Der nächste Faktor und der ist auch nicht zu unterschätzen, ist der Abstand zum Mikrofon weil wenn ich jetzt sehr laut rede und bin sehr, sehr nah am Mikrofon, dann nimmt das im Mikrofon den Ton natürlich auch noch mal viel, viel lauter auf. Wenn ich natürlich sehr, sehr weit weg bin und ganz leise rede, dann nimmt mein Mikrofon auch fast nichts mehr auf. Und dann ist es natürlich, dann ist dieses Grundrauschen wieder da und mein, meine Stimme ist nur so ein ganz kleines bisschen oben drüber. Ähm, das wird dann halt schwierig. Und es ist kommt noch mit dazu halt die, die notwendige Verstärkung des aufgenommenen Mikrofonsignals, bevor es denn digitalisiert wird. Bei meinem Audio-Setup habe ich einen Verstärker, so ein Audio-Interface, da kann ich einstellen, wie stark das Signal verstärkt werden soll. Und das hat natürlich maßgeblichen Einfluss, wie das Signal ganz am Ende in meinem Rechner ankommt. Wenn ich sage hier, das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie, die, wie der Verstärker von der Stereoanlage, wenn ich den ganz, ganz leise, wenn ich den ganz leise runterdrehe, dann hört man fast nichts und wenn ich ihn volle Kanne aufdrehe, dann ist es, ist es viel zu laut und scheppert nur noch. Von dem her muss man da schauen, dass man dann den richtigen Pegel findet. Und diese drei Faktoren sind einfach sehr, sehr wichtig in Bezug auf das, wie laut am Ende meine Aufnahme ist, die im Rechner ankommt. Wenn man jetzt was Analoges hat, dann sollte man so ein bisschen darauf achten, dass der lauteste Pegel, die lautesten Passagen bei minus 9 Dezibel bis minus 10 Dezibel liegen. Dann hat man noch ein bisschen Reserve nach oben. Das ist der sogenannte Headroom. Das ist dann, wenn man mal laut lacht oder irgendwas Lautes sagt, dass da einfach noch genug Platz nach oben ist und man nicht eh schon an der Kante war vom Verstärker. Also die Aufnahme laut genug aufzuzeichnen ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Mit dem solltest du dich unbedingt befassen, dass du da eine vernünftige Aufnahmelautstärke hinbekommst. Was auch noch sehr, sehr wichtig ist und deiner Audioqualität sehr zuträglich ist, ist das passende Mikrofon zu wählen. Es gibt so viele Mikrofone und alle sind einfach unterschiedlich. Jedes Mikro hat eine eigene, eigene Charakteristik, einen eigenen Klang. Und es gibt natürlich Vor- und Nachteile in den verschiedenen Mikrofonarten, die es prinzipiell gibt. Wenn man anfängt mit dem Podcast, und das empfehle ich auch immer, die sind so die üblichen Verdächtigen von Rode, das rode Podcaster, da Rode NT, USB, Samson Meteor, sowas in diese Richtung, wenn es günstiger sein soll. Da gibt es ein paar übliche Verdächtigen, mit denen macht man auch nichts falsch, die sind auch nicht schlecht. In gar keinster Weise. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Podcaster, die die jahrelang einfach verwenden. Das sind keine schlechten Mikrofone. Aber je nachdem, wer halt mehr will, kommt nicht drum herum, sich intensiver mit der Mikrofonie zu befassen. Ich zum Beispiel hatte jahrelang das Zoom H2n im Einsatz, war damit auch super glücklich und ich habe mir auch lange überlegt, jetzt wo ich gesagt habe, okay, ich will ein anderes Mikrofon holen, nehme ich sowas wie das rote NT-USB oder das rote Podcaster ähm, als USB-Mikrofon oder gehe ich dann doch den Schritt und hole mir ein Audio-Interface mit XLR-Mikrofon, also so der klassische ähm, ja. Mikrofonanschluss, so wie ich das beurteilen kann. Und bei mir ist es am Ende ein XLR-Mikrofon geworden und dazu dann noch eins, wo man landläufig nicht mal in die Gruppe der üblichen Verdächtigen einreiht oder, ja, das wird auch auf vielen Websites gar nicht empfohlen. Ich habe mich da sehr, sehr intensiv mit auseinandergesetzt, ähm, habe mir viele YouTube-Videos angeschaut, viele Reviews, ähm, bin dann irgendwann mal auf dieses Mikrofon gekommen, ähm, weil das hat auch nicht mal, das ist so in der breiten Masse nicht mal so geläufig. Und das Mikrofon, wo ich mir gekauft habe, ist ein Gesangsmikrofon. Ähm, da bin ich eben durch diverse YouTube-Videos draufgekommen und fand das eigentlich recht cool. Das haben die da empfohlen. Und ich, find, per, ich persönlich finde den Klang genial. Und das war auch nicht mal so teuer. Ähm, aber das ist jetzt auf mein Setup abgestimmt, weil ich das hier bei mir im Büro so haben wollte, wenn ich jetzt ein anderes Mikrofon nehme, das klingt wieder ein bisschen anders, aber eben das ist sowas, da muss man sich einfach ein bisschen damit befassen, was der unterschiedliche Aufbau ist, der grundsätzliche Einsatzzweck, was sind die räumlichen Gegebenheiten und es ist einfach auch hier so, es macht einfach einen Unterschied, ob man irgend so einen 0815 No Name China Kracher 2 Euro Mikrofon sich zulegt oder ein vernünftiges, das, was ich jetzt hier verwende und das, worüber du mich quasi hörst, also mit was ich aufgezeichnet habe, das ist ein AKG D5 und das hat 69 Euro gekostet. Natürlich brauche ich noch das Audio-Interface dazu, das ist ein Focusrite Scarlett 2E2. Das kostet 150 Euro, es gibt noch das Solo für 100 Euro. Also summa summarum ist man hier jetzt ähm, bei 100 80, 250 Euro, das ist auch eine Preisspanne, die man für ein gutes Mikrofon in der USB-Version bezahlt. Und es gibt noch viele andere coole Mikrofone, die ähm, auch nicht viel, viel mehr kosten. Das Schöne bei einem XLR-Mikrofon ist, wenn mir das hier jetzt irgendwann mal nicht mehr gefallen sollte oder ich ein anderes nehmen will oder sonst so irgendwas, da muss ich nicht den ganzen USB-Part mittauschen, sondern ich kann das Audio-Interface behalten. Ich nehme einfach ein anderes Mikrofon durch diesen XLR-Anschluss, der aus dem klassischen Musikbereich kommt oder woher auch immer, ähm, kann man die einfach wechseln und dann halt die Verstärkung entsprechend einstellen und gut ist. Also, du siehst so, sich mit der Mikrofonie, mit den Arten von Mikrofonen beschäftigen, wenn du sagst, hey, ich will noch mal ein bisschen irgendwas machen im Bereich Audioqualität aufzeichnen dann kommst du nicht drum rum, dich mit diesen Sachen zu beschäftigen, ähm, was ein gutes Mikrofon ist, was die Eigenheiten von verschiedenen Mikrofonbauarten auch sind. Ähm, die sind nämlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Man kann jetzt nicht, äh, jedes Mikrofon ist geeignet für jede Aufnahmesituation. Da muss man also auch ein bisschen schauen und da kommt man dann nicht drum rum. So, dann, was es für... Die meisten Menschen viel viel einfacher macht, ist, wenn man für eine gleichbleibende Aufnahmesituation sorgt. Wenn man sich hier eine Situation schafft, die immer wieder gleich ist. Wer jetzt viel unterwegs ist und äh, von on the road aufnimmt oder halt äh, im Außendienstvertrieb unterwegs ist und da halt einfach so irgendwie Autos auf der hat äh, Podcast aufnimmt, der hat es natürlich ein bisschen schwieriger, denn jede neue Aufnahmesituation, Umgebung. Es sind da neue Herausforderungen, auch im Bezug auf die Nachbearbeitung von Podcast-Folgen. Ich selber habe schon Podcast-Folgen im Auto aufgenommen, im Wohnwagen, im Dachzelt, auf einer Parkbank, am Strand an Frankreichs Atlantikküste, im Winter, im Schnee draußen. Aber das ist dann, das war von mir so gewollt, weil ich das Strand, das Meerrauschen mit drin haben wollte oder halt auf der Parkbank, das war im Wald irgendwo, wollte ich halt das, 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 das Laub mit drin haben, dass man das so dezent hört. Aber das Auto, der Wohnwagen, das, das sind unterschiedliche akustische Räume und da entscheidet sich dann halt natürlich auch die Nachbearbeitung. Die Nachbearbeitung gestaltet sich dann ein bisschen anders, wie wenn man sich eine. Eine Aufnahmesituation geschaffen hat, die immer gleich ist. Das war letztendlich auch für hier den Grund, weil mir mein Zoom H2N im Büro nicht so gut gefallen hat. Vom vom Klang her habe ich mir Gedanken gemacht, okay, was? das war so der, der, der Stein, der alles ins Rollen gebracht hat. Ähm, ich will ein anderes Mikrofon, ein anderes Setup, einfach damit das hier für diese Räumlichkeit einfach viel, viel besser passt, beziehungsweise mir halt einfach auch viel, viel besser gefällt und mehr Spaß macht. Also deswegen ist es unheimlich und, und viel, viel einfacher, wenn man sich ähm, für die Aufzeichnung von Podcast-Folgen eine gleichbleibende Umgebung schafft, weil mit der Zeit hat man so ein Setup herausgefunden. Ich bin jetzt, glaube ich, auch so langsam an meinem Ende, äh, weil ich habe jetzt auch, äh, wie ich eingangs erwähnt habe, ein paar Mal hin und her probiert, da war das Mikrofon erst links von mir, war woanders festgemacht. Damals weiter links von mir, dann habe ich es jetzt nach rechts umgebaut, dann habe ich es von unten herangeführt, jetzt habe ich es äh, so auf Augenhöhe oder Mundhöhe parallel zu mir. Ich habe da sehr, sehr viel ausprobiert, um am Ende so eine gleichbleibende Situation zu schaffen, dass ich das nur noch zu mir rüberschwenken muss. Und aber im Großen und Ganzen passt das alles, weil der grundsätzliche Aufbau einfach gleich ist. Und wenn du dir so ein Setup schaffst, wo du weißt, okay, so. Passt es von der Aufnahmequalität her, dann sparst du dir enorm viel Zeit und Nerven, wie wenn du immer unterschiedliche Aufnahmebedingungen hast, ähm, wo du dann jedes Mal neu gucken musst, ah, wie kriege ich jetzt hier den Hall noch ein bisschen raus und ich habe hier so ein Rauschen drin, weil jetzt bin ich im anderen Raum, ist die Heizung, die läuft, ein Lüfter oder sonst irgendwas. Wenn du dir da in deinem Büro, in deinem Zuhause eine, eine gleichbleibende Aufnahmesituation erstellst, ist das viel, viel einfacher für die gesamte Aufnahme. Ich kenne auch Leute, die sind zum Beispiel bei den recht großes Büro haben und Büros sind oftmals recht leer. Und dadurch entsteht halt ein bisschen mehr oder weniger Raumhall, den man dann in der Aufnahme mit drin hat. Und die sind dann hingegangen und haben sich einen Büroschrank ausgeräumt und haben sich so ein extra Fach gemacht, so, damit sie vor dem Schrank stehen können. Den Schrank haben sie dann innen mit Akustikschaumstoff aufgekleidet, stellen sich dann das Laptop rein, da drinnen ist das Mikrofon und dann sprechen die quasi zur Aufzeichnung des Podcasts, sprechen die in diesen Schrank rein. Und das ist ein Büroschrank und den machen sie danach wieder zu und kein Mensch sieht, dass da eigentlich drinnen das Aufnahmestudio für den Podcast ist. Aber dadurch wurde so eine gleichbleibende Aufnahmesituation geschaffen, die dann eben mit so Akustikschaumstoff einfach nochmal ein bisschen optimiert wurde, damit da der Hall ein bisschen gebremst wird und alles. Und das ist dann am Ende viel, viel einfacher, wie wenn man jedes Mal neu anfangen muss und sich da irgendwie neu ja, orientieren muss. Also, drei Dinge, wie du deinen Klang ein bisschen besser machen kannst, deine technische Aufnahmequalität einfach ein bisschen ja noch besser machen kannst, wie sie eh schon ist, nimm laut genug auf, also achte darauf, dass du laut genug sprichst, dass der Abstand zum Mikrofon passt, Probier das auch gerne mal aus, wie, sie, wie du dich anhörst mit unterschiedlichen Abständen und wie du dich dann sprachlich im Ohr des Zuhörers veränderst. Und achte auch auf die Verstärkung des Mikrofonsignals, sofern du darauf Einfluss nehmen kannst. Bei vielen USB-Mikrofonen geht das gar nicht, sondern wird dann einfach das digitale Signal nochmal verstärkt. Aber auch hier achte einfach drauf, dass halt, ja, dass dann halt, das, dass es laut genug ist und nicht einfach nur irgendwie sowas ganz, ganz leises reingeflüstert wird. Diese drei Faktoren sind einfach unheimlich wichtig. Dann schau nach dem passenden Mikrofon wenn du da ein bisschen mehr machen willst, dann musst du dich damit ein bisschen auseinandersetzen, was für Mikrofontypen gibt es, was was für Arten gibt es, wie kann man die einsetzen, was haben die für Vorteile, was haben die für Nachteile. Eventuell hast du einen Audio-Store bei dir in der Gegend, wenn du in einer großen Stadt wohnst, also wo du sowas mal ansprechen kannst. Ansonsten ist die Firma Thomann, www.thomann.de eine sehr, sehr gute Firma, die haben sich da auf Audio generell spezialisiert und da kann man auch anrufen und kann sich da gehe ich mal von aus, telefonisch beraten lassen. So ist zumindest das, was ich vom Hörensagen her kenne, dass sie wirklich eine sehr, sehr gute Beratung haben. Und achte auf eine gleichbleibende Aufnahmesituation, weil das macht dir das Leben viel, viel einfacher, um eine gleichbleibende Audioqualität herzustellen. So, das war's für diese Folge. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao.